0: Buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este miércoles 3 de enero, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 44 minutos, se ocultará el sol sobre las 6 y 14 de esta noche. Miramos a esos cielos también que nos están acompañando y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda, buenos días.
1: Buenos días. Cielo nuboso cubierto en Extremadura cruza un frente que nos va a dejar lluvias que pueden ser persistentes en el norte de la comunidad. Se irán debilitando a lo largo de la tarde. Las temperaturas apenas van a cambiar, pueden bajar ligeramente en el sur y subir ligeramente en el norte. El viento del suroeste con algunas rachas fuertes. La máxima prevista es de 14 grados en Cáceres, 15 grados en Badajoz y 16 grados en Mérida. Les adelantamos que bajarán las temperaturas a partir del viernes. El fin de semana hará frío, pero con tiempo más estable. Es una información de la Agencia Estatal de Siete
0: 7.21, continuamos. Lo hacemos hablando de presupuestos e informándoles de que el Grupo Parlamentario Socialista registraba ayer en la Asamblea de Extremadura un total de 650 enmiendas parciales a las cuentas del 2024, las presentadas por el Gobierno de Coalición del Partido Popular y de Vox. En concreto, han registrado 34 enmiendas parciales al texto articulado y 616 al estado de gasto. Según detallaba la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Vega, estas enmiendas mueven un total de 395 millones de euros de las cuentas regionales.
1: Estas enmiendas parciales son fruto de la escucha activa y del trabajo compartido que hemos desarrollado en estas últimas semanas con los agentes sociales y económicos de esta región. Y por supuesto también con el PSOE de Extremadura a través de nuestras compañeras y nuestros compañeros en los pueblos y ciudades. Un proceso muy distinto al que ha llevado a cabo la señora Guardiola que tan solo ha escuchado a Vox.
0: Se reclama la recuperación de la Consejería de Igualdad, que se eliminen los privilegios fiscales que benefician a los más ricos y castigan a las clases medias y trabajadoras, que se blinde la recuperación de derechos en materia de reconocimiento y dignificación del trabajo de empleadas y empleados públicos, también inversiones necesarias en infraestructuras sanitarias, se pide la construcción de centros de salud en Badajoz o Plasencia o consultorios locales en Cedillo o Garganta La Hoya, entre otros. Además, en Agricultura, enmiendas parciales que piden aumentar el apoyo a los jóvenes agricultores, con partidas de 3 millones de euros o 5 millones más para los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizootica. En educación el PSOE plantea seguir reduciendo la ratio en alumnos eh, para mejorar las condiciones de los docentes, avanzar en la inclusión educativa, incluir la educación pública infantil de 0 a 3 años y la gratuidad universal de comedores y aulas matinales. Piden también recuperar la inversión en memoria democrática para evitar recortes y cumplir la ley o incrementar en un 25% las ayudas a la cooperación entre otras enmiendas presentadas. Además, el PSOE reclama directamente la eliminación de la Consejería de Vox. Es que
1: María Guardiola, con el dinero de todas y de todos los extremeños, financia el chiringuito de Vox. Y todo a cambio de poder seguir sentada en el sillón de la presidencia de la Junta de Extremadura. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una enmienda para hacer desaparecer el chiringuito de los secuaces de Abastal en Extremadura. Y no estamos hablando de eliminar... Estas políticas, de eliminar las políticas que se gestionan desde esta Consejería, desde la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. No, estamos hablando de eliminar una estructura sobredimensionada y que no busca para nada el interés general, sino que busca el interés particular, especialmente el interés de la señora Guardiola.
0: Y hablamos de movilidad, el Diario Oficial de Extremadura ha publicado ya la modificación del gasto destinado a las subvenciones del fomento de movilidad mediante transporte público regular de uso general por carretera para financiar el 100% del billete, por ello se incrementa el presupuesto 2,2 millones más hasta alcanzar un total de 6,6 millones en este concepto. Por otra parte, el Ministerio de Transición Ecológica a través del Instituto de Ahorro ha concedido a 11 proyectos extremeños 45 millones de euros de de los fondos Next Generation para el almacenamiento conectado a instalaciones de energías renovables. Estos, proyectos, estos 11 proyectos que va a recibir esos 45 millones están ubicados en Solana de los Barros, Almalaz, Talayuela, Trujillo, Badajoz y Fregenal de la Sierra. También informarles que el Movimiento Social Corredor Oeste ha remitido una carta al ministro de Transporte Oscar Puente en la que solicita solicita una reunión urgente para eh, recuperar la línea ferrocarril Ruta de la Plata entre Astorque y Plasencia con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de esta zona del país. Noticias en Onda Cero Extremadura. Apuntes turísticos: los campings eh, y establecimientos de turismo rural y apartamentos eh, extrahoteleros contabilizaron el pasado mes de noviembre un total de 63.165 pernoctaciones. Esto es un 14,4% más en comparación a ese mes del 2022. Mientras, la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España ha anunciado que el acto de entrega de las acreditaciones y presentación de las cinco nuevas localidades, entre las que se encuentran Trevejo y Trujillo, tendrá lugar durante la Feria Internacional de Turismo que se celebrará en Madrid entre el 24 y el 28 de enero. Y en sucesos continúan las labores para identificar el cadáver que se encontró carbonizado dentro de un coche en Montijo. En la autopsia se está tratando de, de, de determinar si pudiera corresponder a un joven de 20 años, vecino de Montijo, que se encuentra desaparecido desde la pasada noche vieja y por ello se ha tomado declaración a los allegados, así como también pruebas de ADN. La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis sobre este suceso. Por otra parte, también el choque frontal entre dos vehículos ocurrido ayer martes en Tejeda del Tietar, se ha salvado finalmente con cuatro heridos, en concreto una mujer de 45 años que daba herida de carácter grave con traumatismo abdominal, una joven de 21 y un varón de 35, menos graves con policontusiones y un hombre de 51 años herido leve con policontusiones Los cuatro fueron trasladados al Hospital Virgen del Puerto de la capital del GT de Plasencia. Son las 7.26. Jamón de bellota 100% ibérico de denominación de origen protegida de esa de Extremadura. Cada cerdo de 2 a 4 hectáreas de dehesa, cada jamón de 3 a 4 años de curación. Los servicios técnicos pesan e identifican cada cerdo, controlando la alimentación exclusiva a base de bellota y hierbas y supervisando todas las fases del proceso de elaboración artesanal ratificado con la contraetiqueta final del Consejo Regulador. Jamón 100% ibérico dehesa de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo financiado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. Para el trabajo, para llevar a los niños al cole y para todo lo que venga, cuenta con el nuevo y rediseñado Volkswagen Caddy. Si eres de los que sabe cuándo empieza su día, pero no cuándo acabará, el nuevo Caddy llega cargado de novedades para ponértelo más fácil. Venga a descubrirlas a tu concesionario Centrovagen más cercano o en centrovagen.com. Centrovagen, concesionario oficial de Volkswagen Vehículos Comerciales. Flexibilidad. Dedicación.
1: Confianza.
0: Cercanía. Compromiso. Seguridad. ¿Y si existiese un banco en el que poder confiar? No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura. Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región... ...les ofrece la noticia económica del día. Y es un apunte en parte deportivo... ...en parte reivindicativo... ...ya que les contamos que la nueva equipación oficial... ...de todas las que van a vestir... ...todas las selecciones extremeñas de baloncesto... ...incluyen imágenes representativas... ...de diversos puntos de la comunidad... ...así como también mensajes de reivindicación... ...como es el caso del tren extremeño... ...una camiseta que está patrocinada... ...por Caja Rural de Extremadura... ...y con la que la selección regional... La, ...las diferentes selecciones regionales... ...en sus categorías... ...afrontarán los próximos compromisos... ...organizados en esas distintas categorías tanto masculinas como femeninas, durante este año 2024. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premio. Y el capítulo de previsiones hoy a partir de las 9 de la mañana se dará a conocer el dato de desempleo correspondiente al mes de diciembre, que es el último dato del 2023 y además suele ser un mes tradicionalmente positivo para la creación de empleo. También conoceremos las distintas valoraciones que se hacen por parte de las distintas organizaciones sindicales, por la patronal y por los partidos políticos. Más en el capítulo de presupuestos se registrarán hoy también las enmiendas parciales a los presupuestos extremeños del 2024, que se debatirán en febrero de este año, tanto por parte del Grupo Parlamentario Popular como por parte del Grupo Parlamentario de Vox. Ambos forman esa coalición de gobierno y presentan enmiendas eminentemente técnicas, se entiende, a sus presupuestos extremeños. Todo ello mucho más. Lo vamos a contar a las 10 y 3 minutos en boletos regionales, a la 1 en avance de noticias mediodía y a las 2 menos 10 en tiempo de información regional con Manuel Márquez Ahora llegamos a las 7 y media de la mañana con esa cita de información más cercana a la local, a las 7:54 en boletos, a las 8:20. Toda la información de su ciudad. Sigan informados mientras a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Alsina. Pasen un feliz resto del día.